0: Hallå alla samman och välkomna till en ny episode av podden till Växtrasör, i Kristiansand. Jag ska prata lite grann om ett annat som jag ofta får gärna av kunder och bekanta som frågar om dette når de hører at jeg er regnskapsfører, og det er, tror jeg, virvel, skal jeg ha ENK, eller bør jeg ha AS? Det finnes vel ikke én regnskapsfører i Norges land som ikke har fått eh, det spørsmålet. Det var for å være veldig populært å få eh, på, på Fors før du skal ut på byen, blant yngre mennesker som skal starte for seg selv. Veldig gøy. <laughs> Faktisk ganske gøy å diskutere det. Um, og det er fordeler og ulemper med, med begge deler. Hvis du er veldig interessert i dette, så finnes det tusenvis av artikler på nettet som går veldig, 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 veldig grunnig gjennom dette. Og, og det er ingenting, jeg synes jo ikke det er noe å lure på, men jeg kan gi mitt perspektiv på det. Og det er som følger. Å starte et enkeltpersonsforetak, det er himla enkelt. Altså det tar meg nesten lengre tid å lage middag enn å lage et enkeltpersonsforetag eh, satt på spissen. Det tror jeg faktisk det gjør, for jeg ikke så sykt god å lage mad. Um, så et enkeltpersonsforetag, det er veldig enkelt å komme i gang med, og det vil jo være en fordel for mange, spesielt siden i en oppstandsfase så er mange opptatt av å redusere kostnader med god grunn fordi de fleste starter ikke bedrifter med, med store mengder kapital og, med, og, og så videre og så videre. Mange prosjekter begynner med en, en god idé å lide penger i banken og stå på vilje, og sånn er det. Og det er veldig fint. Og jeg forstår veldig godt mennesker som, som vil ha enkle og effektive løsninger som er priseffektive. Jeg respekterer det fullt ut, og jeg er en av dem. Ehm så det vi ser ser gjerne i markedet er at personer starter et enkeltpersonforetak eh og så velger de Fiken som økonomisystem. Det er også statistisk ändå med det for et veldig effektivt og bra, og bra system. og så er du på mode i gang. Du kan, du kan føre regnskap dit själv i Fiken. Det skulle tror jag vi ska snacka lite om kanske nu eller kanske senare. Uh, og du har ikke måttet betale noe i stiftelseskostnader til, til staten som du må med, med akselselskap og ting ser på en måte ganske greit ut og du kommer veldig fort i gang og det, 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 er, det er ikke dumt det er ikke dumt um, det jeg synes er vanvittig skummelt med enkeltpersonsforetag det er at du sidder selv med alt ansvaret og når jeg sier det til mine kunder og venner og de som spør om det, så får jeg som regel et sånn svar. Ja, men hva så? Er det så farlig? Og det er, ja, det er superfarlig. Det er ikke noe, det er ikke noe å spøke med i gang. Men det så selvfølgelig veldig av hva du gjør. La oss nå da ta et, ta et eksempel. Jeg skal ta et tenkt eksempel først, og så skal vi ta faktisk noen realistiske eksempler med, med falske navn og så videre hentet fra, fra virkeligheten. La oss nå sånn si da at du jobber ut i olja, du jobber på oljeplattform, men du jobber for deg selv, så du er leid in som en konsulent av et av de større oljebyråene. Er du med? Så du er på den här riggen, og du er leid in sier du henne Ole Olsen. Så Ole, enkeltpersonsforetaket Ole Olsens uh, oljeriggarbeid uh, er leid in av uh, Gud vet hvem statt eller i eller vänder och de är det for då för tid? Vi måste ju 100 millioner på skiftnamn. Ehm, um, så detta sällskap har lejt in. Och så så här på du den här Du snubblar i en ledning, du ödelägger ett eller annat, du tror fel, ett eller annat, men du gör ett eller annat, du har et olyck, kanske du ett reellt olyck som som kostar millioner kroner kronor avse. Ett eller annat. Ja, där sliter du Forever! Du sliter in i det uendelige, for å si det litt eh, flåsete. For du har det fulle og hele ansvaret. Det er ikke noe selskap her vi kan slå konkurs, og starte opp et nytt, og så si, det er selskapet vi ikke kunk, men vi bare prøver på ny. Nej du bærer det fulle og hele ansvaret, min venn, for det du gjør ute på den jobben. Og det trenger jo ikke nødvendigvis være så himla skummelt, hvis du for eksempel driver en nettbutikk, som selger, jeg vet ikke, fingerbøl, det er ikke så himla mye risiko i det. Men la oss nå si da, at du, som veldig mange andre, jobbar som snekker. Og at du jobber for deg selv som snekker. Og så jobbar du ute i et hus, og så ja, gör du en eller tappe, eh, tabbe, eh, en eller annen eh, diggerbomart, eh, som medfører at, eh, at eh, det påfører store økonomiske kostnader på kunden, og forsikringen din for kunden all del, du har jo vel tegnet noen forsikringer i det minste, og forsikringer de dekker de ikke. Ja, der sitter du ordentlig i saksa, altså. Og det er det veldig mange snakkere som faktisk har gjort, og malere og rørleggere. Det er väldigt viktig i det tilfellet der eh, å ha forsikringer på plass, men la oss sånn si da at eh, en forsikringer ikke dekker det, eller at du har to vært så ubøren at du ikke har handlet de forsikringene eh, du bør ha, ja, da er det faktisk du, privatpersonen Ole Olsen, som er ansvarlig for det som skjedde på den jobben. Synd, trist, leit. Og hvis det koster deg, hvis det var et hus til 5 millioner som brant ned, så er det bare å begynne å betale på de 5 millionene for å sette det litt på spissen. Og det er jo på godt norsk himmela skift. Så er det jo selvfølgelig sånn at, ok, det er ikke alle som driver med ting der vi setter der vi utøver risiko. Helt greit, det, det er jeg helt med på. Men det går overraskende fort, etter min erfaring. Å gå ifra at du driver på en måte som der du ikke har noe risiko, til at du gjør det. Det er en forespørsel unna. Du er en forespørsel unna fra en eller annen kunde, et fristende oppdrag. Kan du være med og gjøre dette? Kan du være med her og gjøre dette? Og fram till det tidspunktet der, så har du drevet med en forretningsmodell der ikke du har noe risiko. La oss si da at du importerer og selger et eller annet. Og så blir du invitert med på ett projekt, som har noe i den gata å gjøre, men der det er risiko involvert. Sånn at du importerer malorkoster der, og så spør noen om du kan være med og male, for eksempel. Altså et, et eller annet, hva vet jeg, nå bruker jeg dumme eksempler, men jeg forstår poenget. Det viktigste er ikke eksemplene, det viktigste er poenget. At det går väldigt fort ifra det stedet der du ikke har noe risiko til at du har sagt ja til et oppdrag, O det oppdraget der innebarte en risiko og så gikk det galt. Og det er det mange som har grense på, som sagt. og det er årsagen til at ja, til at det ikke er noen stor, er ikke noen stor forkjemper for at mennesker skal starte opp enkeltpersonforetak og hvis de skal drive ordentlige bedrifter. Det er en årsak til at alle de ordentlige bedriftene i Norge, altså ordentlige, sier jeg med litt for låste anførselstegn her jeg sitter, er AS, det er ikke det er ikke Statoil, eller hva enn det heter, Equinor. Det ikke et enkeltpersonsforetag. Telenor, ikke et enkelt ikke vel? Altså, Choice Hotels, det, det er aksjeselskapet, og det er god grunn til det. Jeg må si, en del av de årsakerne hører til, til at man sig seg for å stifte AS, der er det spesielt ett argument som går igen. og det, det mener jeg ikke håller helt vann, altså. For det tidligere så måtte du ha 100 000 i aksjekapital for å stifte et AS. I de senere år så har de endret det kravet til 30 000. Og jeg får fremdeles høre at ah, jeg har ikke råd til å stifte AS, det koster jo 30 000 kroner. Nei, 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 det, det gjør faktisk ikke det. Det koster ikke 30 000 kroner, men du må stille 30 000 kroner i aksjekapital for å kunne stifte det selskapet. Den faktiske kostnaden, altså regningen, fakturaen som du får for å stifte det selskapet, det er på 5.570 kroner. Det er det det koster, og det, det de 5.570 de betaler aksjeselskapet med de 30.000 som du satt in på konto. Så det betyr at du sier du regner med sånn ca. 24.000 kroner igjen på konto. Og la oss si da at La oss sånn si at du har et veldig, veldig behov for de pengene, så du føler ikke at du har råd til å miste kontroll over de 30.000. Heit greit! Spytt inn i 30.000, betal gebyret på 5.570 for å få en stiftelse, og så får du kjøre i lønnskjøring da, for å få tilbake de 24.000 eksklusivt skattetrekket. Så kostnaden aslatsa sig 30.000 kr för att stifta ett föranstifta ett aktiebolag det är 5570. Fördelarna med AS det det de er så di de är så omfattande. har ett en fördel som jag förelägger värd att nävna med enkelt personsföretag faktiskt. eh som godeste ena år han kraft trader och likadagått sån superbra med i det sista i Farjestad det er det at når du bedriver virksomhet i et enkeltpersonsforetak så kan ikke jeg som regnskapsfører eller hvem som helst gå in på prof.no eller noe sted og sjekke regnskapstall sånn som jeg kan gjøre for, for aksjeselskap jeg kan gå in på prof.no og se på et hvert aksjeselskap og se på fjorårets regnskap og mye penger som var på konto per, per 31.12, altså nyttår hvor høye inntektene var, hvor mye gjeld de hadde, hvor mye kundefordringer de hadde, altså hvor mye penger de hadde til gode, og så videre, og så videre. All den informationen den kan jeg ikke finne på enkeltpersonsforetak. Og noen synes, er, noen synes det er behagelig, og noen synes det er en fordel. For min del så har det ingenting, ingenting å si. Men noen synes, blant annet da, en av oss, at det er en, en fordel å velge å putte næringen sin inn i et enkelt personsforetag, i stedet for et, et AS. Andre sånne store fordeler eh, i forhold til enk, det, er, nei, det, det vil jeg ikke si det er. Det er veldig, det er veldig enkelt um, med enkelt personsforetag sånn, i praksis, men risikoen, synes jeg, er overveien er for stor i forhold til de eh, fordelene du gir. Samtidig så er det så enkelt å stifte et aktiveselskap eh, nå for tida, og kostnaden er, som vi just har diskutert, 5.570 kroner, selv om du må stille et innskudd på 30.000. Eh, så jeg, jeg mener at eh, som du er seriøs og du skal starte en bedrift som, eh, som du ser du, som du har troen på, og hvis ikke du har troen på den bedriften, hvorfor stifter du den i det hele tatt, så bør du ha et AS. Det er en mulighet å begynne med et enkeltpersonsforetag, og så å foreta det som vi kaller en skattefri omdanning over til et aksjeselskap. Og la meg fortelle dere hvorfor det er en mulighet. Jo, det er fordi veldig mange personer starter med et enkeltpersonsforetag, etter kanskje ikke en grunnig nok vurdering, og så ønsker de å ha fordelene til aksjeselskapet, og dermed har det blitt en mulighet for å gjøre det vi kaller en skattefri omdanning av ett et enkeltpersonsforetag til et AS. Det i seg selv er en jobb som medfører papirarbeid og timer og kostnader, så selv om muligheten ligger der, så mener jeg personlig at du er bedre tjent med å kunne begynne, begynne med et AS, Først som sist, dersom du ikke opererer på en måte der du ikke har noen som helst eh, risiko. Og det jeg tror jeg var mine tanker om eh, et enkeltpersonsforetak eh, over AS. Kort oppsummert, i de aller aller fleste tilfeller, velget AIS. Eh, enkeltpersonsforetak er enkelt og greit, eh, men på lang sikt så mener jeg at aksjeselskap er et bedre valg for de fleste.